1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rør sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Klokken er 6. Det er tid til marketers morgen igen. Og vi skal i dag tale om et emne, som er kommet op, fordi du fik en henvendelse. Du sidder jo... Som konsulent og hjælper en masse webshops, både med affiliate marketing, men også med generelt online marketing. Og der, der opstod der en sjov historie, hvor, hvor en webshop ligesom kom til dig og ikke rigtig kunne forstå, om det rigtig kan være rigtigt, at affiliate marketing det er risikofrit. Kan du prøve at fortælle historien, Michael?
0: Selvfølgelig. Jamen, det kom så egentlig af et af vores tidligere podcast, hvor, hvor vi havde talt om det her med performancebaseret. Google Shopping Ads, altså hvor affiliates kører ens Google Shopping-annoncer på en, en kommissionsbaseret øh, løsning, og, og vedkommende ringer sig til mig og siger, jeg har hørt det her podcast, og det lyder jo rigtig spændende, men det lyder ærligt også for godt til at være sandt, så hvad er hagen ved det? Og, og det tog vi selvfølgelig så en, en snak om, øhm, og, og jeg kan sagtens forstå, at meget af det vi fortæller om affiliate marketing kan lyde for godt til at være sandt, hvis man ikke er 100 inde i hvordan det egentlig er det foregår. Så det her podcaster vi bare lige prøve at gå igennem og sige, hvad, hvad er det det her, det, hvordan er det fungerer og, og hvorfor er det at det her det ikke er for godt til at være sandt øhm, og hvad er det for noget man, man løber ind i. Så den første ting jeg lige har noteret ned det er det her med man skal forstå at afregningen, når man arbejder med affiliates. Det er, at affiliates de får en eller anden form for kommission. Altså det er performancebaseret. Hvis de klarer det godt, så tjener de mange penge. Hvis de klarer det dårligt, så tjener de ingen penge. Dertil skal så lægges, at hvis man laver de her aftaler gennem affiliatnetværk, så tager et affiliatnetværk også en kommission i forhold til hvad havde det, det arbejde, der bliver udført, at de står for indbetalinger og udbetalinger, og tracking og teknik og sparring og undervisning osv. Og det skal de selvfølgelig have en eller anden form for for nogle penge for. Så man har de her to omkostninger, men Affiliatenetværkets omkostning er også, i hvert fald for mange Affiliatenetværks vedkommende, øh, performance performancebaseret. Så det vil sige, at hvis Affiliaten ikke kommer til at sælge noget, så tjener netværket heller ikke noget, på trods af, at de også har lavet noget arbejde. Og det, det er vigtigt. Så der er, hvis der ingen salg kommer, eller ingen leads bliver genereret, eller hvad det er, så koster det ikke en krone. Det er punkt nummer et. Punkt nummer to er det her med, hvordan er den her kommission så struktureret? Og det kan være på rigtig mange forskellige måder. Det kan også være i kombinationer. En af de mest brugte, i hvert fald hvis man driver en webshop, det er, at man giver en procent af den omsætning, som en affiliate genererer. Så bliver der solgt for 100 kroner, og du har fastsat, at du vil give 10% i kommission, jamen så tjener affiliaten 10 kroner. Netværket tjener måske så øh, 2,5 kroner eller 3 kroner, eller hvad de nu øh, tjener. Men, men så ved du ligesom, at hvis, hvis, hvis du ved, at du kan sælge en vare for 100 kroner, og du kan tåle at betale 13 kroner til markedsføring og stadigvæk have penge på bunden, jamen så er det en god deal. Så der handler det om, at du kender dine tal godt nok til at sige, hvad kan jeg betale for et salg for at det stadig er en god forretning for mig og det er der desværre nogen der ikke ved og det vil jeg så sige, at det skal man selvfølgelig regne på inden man kaster sig over det her
1: Ja, og jeg, jeg vil lige nævne, at vi har været omkring det før, men altså, man skal huske også, når man, når man er, regner forsigtigt på de her tal, at man får en masse gratis med også, fordi affiliate-tracking er altså ikke perfekt, øh, så man får nogle salg, som øh, ikke bliver registreret, f.eks. hvis folk de klikker på affiliate-linket på mobiltelefonen, men faktisk køber på desktop -computeren. Så der, 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 er, der er ekstra salg med i pakken, øh, desværre vil jeg sige, men, men sådan er det altså. Og så skal man også huske selvfølgelig, at det er kun det første salg, man betaler for. Man har jo kundens livstid for værdi selv som webshop bagefter.
0: Og så får man branding-elementet også, som også har en anden form for værdi. Ja. Den anden måde, man kan afregne på, det er en fast pris. Det kan være, at du siger, at uanset hvad er det, du skaffer mig en kunde? Jamen, det vil jeg give 100 kroner for. Det er selvfølgelig en måde at gøre på, men det kan også være, at hvis det ikke er en kunde, så kan det være en henvendelse. Der er mange, der, der gerne... Altså hvis man sælger... Ja, det ved jeg ikke. Øh, forsikringer, eller man sælger øh, hvad hedder det, abonnementer, eller man, man gerne vil, vil hvad hedder det, have opgaver til håndværker, eller et eller andet. så kan man sige, at så, så betaler vi en pris per henvendelse, fordi vi kan se på vores tal, at hvis vi får 10 henvendelser, så lukker vi de 9, det tjener at vi så og så meget på, så ja, det kan godt være at den 10. ikke bliver til noget, men vi vil stadig gerne betale for den, fordi vi, vi så samtidig får de 9 andre. Og den sidste måde, det er det her med et løbende feed, det er generelt, hvis man sælger abonnementsydelser, uanset om det er tele eller fitness, eller hvad så man nu kan abonnere på, alle mulige mærkelige kasser, måltidskasser og ting og sager, jamen så kan man lave en afregningsmodel, sådan så at affiliaten får for hver måned eller for hver gang, at den kunde, de har skaffet, køber noget mere. Og det kan være super attraktivt. I starten er tallene små for affiliaten, men efterhånden, som de får skaffet flere og flere kunder, så kan det blive rigtig, rigtig store og spændende tal. God. Hvad er det så for nogle typer af øh, marketing, som affiliates kan tage sig af? Og det er rigtig, rigtig bredt, og vi har været igennem dem i mange tidligere podcast. Men bare sådan den hurtige, det er, hvis du gerne vil arbejde med influencers, men du tænker, det her har jeg ikke forstand på, eller det har jeg ikke råd til, eller et eller andet. Jamen, så kan man lave en affiliate-model med influencers. Der er masser af de her influencers, sammenslutninger, bloggere bloggers delight, og hvad har vi, som hvad hedder det, gør brug af affiliate-marketing til at tjene penge for, for eller til de her influencers. Der er content-marketers, altså hvad hedder det, marketingpersoner og affiliates, der sidder og skriver indholdsartikler, gode guides, tests, hvad ved jeg, om dine produkter, jamen det kan du også køre via affiliate marketing. Der er prissamlinger, vi kender alle sammen price Runner, men der er alle mulige andre prissamlinger, hvor øh, de ved feed sammenligner dine priser med andre, jamen, det kan du også, der behøver du ikke betale per klik, der kan du sagtens køre det på en affiliate-baseret øh, løsning. Så er der den her Google Shopping Ads, som vi har talt om øh, kort, men du kan også få affiliates til at køre din Google Shopping for dig, øh, og, og så afregne på en performance-baseret ting. Der er targeting, altså den her med, hvor du forfølger folk, hvis de, ikke har, de har været inde på din hjemmeside set et eller andet, men de har ikke købt jamen så kan man så forfølge dem med reklamer efterfølgende. Det kan du også gøre via affiliate marketing. e maildelen delen altså dine nyhedsbrev, kan du også køre via affiliate marketing. Hvis du har en affiliate, der er god til at sende det ud, jamen så kan du også aflønne dem på, hvor meget salg bliver der skaffet via de her e-mails. Og så den sidste, Anders, Advertorials, som, som jeg jo synes lidt øh, fylder, eller falder under Content Marketers. Hvorfor er det, den er vigtig?
1: Jamen det er det her med, at, at øh, hvis man gør det rigtigt, så kan man også øh, få så at sige, gratis advertorials eller, eller native artikler i, i store nyhedsmedier. Øh, og det, det er lidt anderledes, end hvis man er ude på en eller anden blog om den varekategori, man nu har. Øh, fordi der følger ligesom noget ekstra branding med, at, at man bliver vist på et stort medie. Og så er der også en sidste ting, som er meget vigtig, og det er hele displayannonceringen, altså hvor man kan få vist sine bannerreklamer ud over hele nettet øh, på affiliate-basis, og også på store nyhedsmedier.
0: Absolut. Så opsummeringen, eller hvad man skal sige næsten opsummeringen af det, det er, at hvis man bruger det affiliate-marketing på alle de her forskellige typer eller på nogle af de her typer, det kan man jo selv vælge, så handler det om, at det er risikofrit, fordi det er performance-baseret. Det handler ikke om, at det her det nødvendigvis skal være billigere. Fordi du skal selvfølgelig sørge for at aflønne affiliates så godt, som du overhovedet kan, fordi så er de mere interesserede i at blive ved og udvide samarbejdet med dig. Så, så du skal ikke se det her som, at, at, at nå, nu kører de her Google Shopping for mig, så, så nu er det billigere for mig. Nej, du skal se det som, det koster det samme, men risikoen er flyttet fra dig over på dem. De tager den fulde risiko, den har du ikke længere. De betaler for kliksene, og så håber de, at de er dygtige nok til at kunne skaffe nok salg, sådan så kommissionen betaler både de klikpriser, de har betalt, men selvfølgelig også med lidt oveni, så de har en profit ud af det. Og jeg synes, det er det, der er det vigtige element at sige. at Marketing, det er et spørgsmål at flytte risikoen. Du, skal, du behøver ikke gå ud og ansætte en eller anden person, eller hyre et bureau eller et eller andet, og så håbe på, at du har valgt rigtigt, og håbe på, at de er dygtige nok, og håbe på, at det fee, du skal betale til dem, det er lavt nok til, at det samlet set stadig kan være en god forretning for dig. Alt det her, det bliver flyttet ud til nogle andre, som vi må antage er eksperter inden for det felt, de arbejder med. Eller sagt på en anden måde, hvis de ikke er eksperter, så tjener de ingen penge, og så stopper de hurtigt igen. Så i princippet kan du sætte alt muligt i gang med det her, og dem der så er dygtige nok, jamen de vinder det her, det er dem der tjener pengene, men al risikoen er væk fra dit bord, og det synes jeg er ekstremt vigtigt.
1: Ja, det er en rigtig interessant pointe, det er næsten ligesom hvis man prøvede fem byråer på en gang, ikke? men bare uden at have nogen risiko på økonomien. Øhm, det, og, og vi kan jo se det på, på de programmer vi arbejder med at, altså det, det går ret hurtigt og så lige pludselig er der bare nogle eksperter der, der rammer rigtigt og virkelig får performet godt øhm, for eksempel på shopping ads
0: Ja, shopping ads der har jeg set nogle fantastiske cases og, og det har jeg faktisk også på influencer delen altså der er virkelig også blevet nogle salg igennem så, så de to har jeg personlige erfaringer med der virker rigtig godt og det jeg ved Anders du har jo en masse indsigt i i andre ting men det kan vi selvfølgelig ikke dele lige præcis hvad, hvad det er for det er jo forretningshemmelighed, eller hvad vi skal kalde det.
1: Yes, vi skulle nød i, øh, vi skulle ned i øh, slå nogen hjælp bare fordi vi har sagt noget i radioen, jo. <laughs>
0: <laughs> tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.